Hello, and welcome to the Jewish Women Entrepreneurs Podcast, where we will speak about three of my favorite topics, women, Jewish identity, and leadership in business, so that we can understand what it means to be a Jewish woman entrepreneur in today's world. Every week, I will bring you episodes with guest speakers, life coaching, book reviews, and success stories to inspire and empower you to be the greatest version of yourself. My name is Natalie Garson, and I'm your host for this podcast. I am a successful Jewish women entrepreneur, the leader of the Born to Do Business Global Community. I live in Jerusalem, I have an MBA, and I'm the CEO of the Born to Do Business. My passion is to empower purpose-driven women entrepreneurs from all around the world to grow and scale their business, aligning cutting-edge business strategy with deep personal growth so that they can continue to love what they do while being hugely successful and have a great impact on the world. But let's dive in today's episode. tout le monde et bienvenue sur cet épisode du Jewish Women Entrepreneurs Podcast. Alors, je vais dire une phrase en anglais et après on, on repart en, en français. I'll just say that this episode is an episode in French, the first time that we have an episode in French, but you have the possibility to add subtitles, whether you're watching this on YouTube, on Facebook or on LinkedIn. And we will, of course, add the subtitles in English when we upload this episode on the podcast platform. Voilà, donc je, je parle, je retourne en, en français parce que c'est la première fois qu'on a un épisode en français dans notre, notre podcast et aussi la première fois que euh, nous avons un homme <rire> comme invité dans le podcast du Jewish Women Entrepreneurs Podcast et je suis très contente de cette première fois. Et euh, en fait, je vais vous, je vais vous euh, donner euh, aujourd'hui euh, la chance de, de pouvoir entendre euh, le docteur euh, Michael Larrard, qui est euh, psychiatre et psychanalyste, euh, qui a été euh, euh, qui était en France, qui a été actif en France jusqu'à il y a huit ans, où il a fait en fait son alia, est venu habiter en Israël. Et euh, aujourd'hui, il pratique et on partagera toutes les coordonnées du docteur euh, Larrard et ainsi que sa bio qui est extensive et, et tous les ouvrages qu'il a écrits euh, dans les biographies euh, du podcast. Et aujourd'hui, si euh, j'ai choisi d'interviewer le docteur Larrard, c'est parce que euh, je l'ai entendu euh, dans une euh, conférence sur Zoom il y a à peu près euh, une semaine à dix jours. Et il y a des choses qui ont été dites dans cette conférence qui m'ont profondément... Euh, euh, marqué positivement et, euh, et j'ai donc fait l'initiative l'initiative de contacter le docteur Larrard et de le demander si euh, il pouvait euh, partager avec nous euh, ses avis sur ce qui se passe en ce moment sur la guerre en Israël et sur l'antisémitisme euh, que l'on voit partout dans le monde mais d'abord bienvenue bonjour euh, bonjour docteur Larrard et merci euh, d'accepter euh, mon invitation merci beaucoup de m'inviter voilà, donc on va on va préciser que vous êtes vous êtes en enfin, vous conduisez pas, vous êtes dans une voiture mais vous conduisez pas pour ceux qui vous voient donc vous êtes à l'arrêt et il y a deux points dans alors bien sûr quand vous avez été invité lors du de cette cette conférence sur Zoom c'était surtout 
pour parler de comment euh, pouvoir aider ou parler aux enfants qui euh, en fait étaient témoins ou qui, a, qui les parents qui ne savaient pas comment se comporter avec leurs enfants dans un, dans un moment de, de guerre et d'angoisse euh, qui, qui est tellement présente en Israël et aussi en France. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents dans ce Zoom qui étaient en France. Mais vous avez aussi parlé euh, d'autres choses et c'est un des deux points que j'aimerais aborder avec vous. Euh, vous avez parlé de comment faire, euh, quoi faire avec la souffrance qu'on ressent ou l'angoisse ou euh, ce désarroi ou ce désemparement euh, qu'on ressent lorsqu'on est témoin de choses horribles, qu'on soit en France ou en Israël. Alors, bien sûr, en Israël, on a, on a peur aussi, euh, on, a, on a peur parce que c'est géographiquement dans notre pays, mais en France, on voit aussi, et partout dans le monde d'ailleurs, qu'il y a des, euh, des menaces antisémites, des manifestations pro-palestiniennes. Et vous avez parlé de sublimer euh, de sublimer la souffrance et d'avoir euh, une approche par rapport à la, à la souffrance ou à la douleur ou à la peur euh, qui, pouvait, qui pouvait nous aider. J'aimerais bien que vous développiez ça parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il peut aider aussi beaucoup de personnes. Alors, on vit une situation traumatique depuis le 7 octobre. Euh, c'est une guerre qui a quelque chose de particulier. C'est qu'elle a été, elle a commencé avec la réalisation d'une chose terrifiante qui était probablement un fantasme anxieux chez chacun d'entre nous, c'est-à-dire que des méchants, des monstres, arrivent chez nous euh, et puis euh, nous tuent, tuent nos enfants, qu'on puisse rien faire, etc. Cette scène-là, elle est traumatique pour tout le monde. Euh, par exemple, les enfants, leur peur principale, quand euh, ils ont peur de dormir, c'est il y a un méchant qui va venir, un voleur, un monstre, il va m'attaquer, il va nous séparer. Et donc euh, là, c'est la réalisation d'un fantasme primitif infantile. Okay. Et le trauma, il arrive quand justement se produit quelque chose qui est un fantasme anxieux terrible qu'on ne pensait pas franchement possible. Donc ça vient casser une sorte de bulle artificielle de réassurance en me disant « bon, ça c'est complètement fou, ça n'arrivera jamais ». Et tout d'un coup, comme c'est arrivé, eh bien cette bulle se casse et c'est l'autoroute pour toutes mes angoisses. Tout d'un coup, dans ma tête, la menace c'est que tout devienne possible même les choses qui sont irrationnelles. Tu peux plus me rassurer, je peux plus me rassurer en interne parce que ce que je pensais impossible et terrifiant est arrivé, voire en pire. Et donc, comment maintenant croire que les choses les plus folles ne peuvent pas arriver Et donc, les gens qui vont être traumatisés, ils vont tout de suite avoir une flambée anxieuse qui, dé qui décolle juste de ce qui vient de se passer. Okay et donc, euh, ils vont me dire en consultation, euh, j'ai peur qu'il y ait un terroriste dans ma chambre, quand je me couche, j'ai peur qu'il y ait un terroriste sous le lit, etc. etc. Et, euh, et, et donc, c'est très important de discuter avec des gens qui sont capables de nous rassurer avec du rationnel. On a besoin que notre intelligence revienne mettre les couches de protection mentale euh, qui ont sauté. On ne peut pas tout remettre, parce qu'il est véritablement arrivé une catastrophe, mais on peut déjà essayer de remettre de la raison dans les angoisses traumatiques qui sont des flambées anxieuses tout venant. Alors, du coup, le premier point pour supporter le traumatisme, c'est de comprendre les choses, de demander des explications. C'est pour ça qu'on a tous ce besoin de regarder la télé non-stop, les infos, les infos, les infos. Parce que ça nous fait penser que ça va répondre à des choses qu'on va enfin comprendre et donc contrôler. Quand on comprend, on a l'impression qu'on contrôle un peu le monde, ça nous rassure. Et le problème, c'est que, évidemment, c'est pas suffisant comme compréhension, et donc on devient accro aux infos, et on regarde, et on est angoissé, on regarde en espérant que ça nous désangoisse, mais ça nous réangoisse, etc. Donc, c'est pas tout puissant, cette dimension de rationalisation et d'information, mais elle est nécessaire. 
Il faut qu'elle soit cadrée dans le temps. Je vais regarder deux fois ou trois fois les infos dans la journée, voir les véritables infos, savoir où on en est, me rendre compte dès les premiers jours que finalement, à Tel Aviv, à Ranana, à il n'y a pas de terroristes euh, qui arrivent dans les maisons, parce que c'était les angoisses des gens. Euh, et donc, celui qui va être dans un traumatisme, ça suffira pas à le réassurer la, la réalité et l'information. Et la plupart des gens qui vont petit à petit sortir de l'état traumatique, eux, ils vont pouvoir être réassurés par ces éléments-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, pour faire face à cette souffrance, à ce traumatisme, c'est être actif. Le psychisme aime l'activité, l'activité mentale et l'activité physique. Ce que le psychisme redoute le plus, c'est la passivité, c'est d'être spectateur de quelque chose d'angoissant. Ça nous renvoie à une impuissance et c'est terrifiant. Donc, il faut essayer de se mettre en action. Je vois, par exemple, dans mes consultations, que les gens qui ont été obligés de travailler tout de suite dès le lendemain, eh ben, ils allaient quand même globalement mieux que ceux pour qui le travail s'était arrêté. Parce qu'ils étaient quand même occupés. Leur pensée était déjà prise et leur énergie mentale était en partie prise et utilisée. Donc, il n'y avait pas toute la place pour les angoisses. Après, si l'activité, elle peut être dans quelque chose de sublimatoire, c'est-à-dire quelque chose qui vient donner une solution à la catastrophe ou amener un pas vers la solution. Si je travaille je suis ingénieur et que je vais travailler, ça va me faire du bien d'être actif, mais il n'y aura pas cette dimension de sublimation. J'ai l'impression de répondre à ce qui est en train de se passer aussi, être acteur de ce qui est en train de se passer. Et donc là, ça va être plutôt euh, des, des actions euh, collaboratives, bénévoles, de soutien, euh, qui vont nous mettre en action et nous donner l'impression, pas à tort non plus, d'être acteur acteur, pas peut-être autant qu'on le souhaiterait, mais quand même d'être acteur. Et donc, on voit bien que les gens qui ont commencé à se mettre des missions, c'est-à-dire soit être bénévole, aller faire des choses, soit commencer à donner de l'argent ou à contacter beaucoup de monde pour récupérer de l'argent, euh, ou bien euh, certains qui se sont fait fort de répondre sur les réseaux sociaux à toutes les propagandes antisémites qui ont flambé, tout cela, eh ben, ils vont être dans une activité sublimatoire, c'est-à-dire qu'ils vont répondre de façon constructive et de façon active à quelque chose qui les attaque. Ils vont devenir acteurs. Okay et l'autre élément de la sublimation, qui est difficile à atteindre parce qu'on est souvent culpabilisé, c'est de s'amuser, de se sentir bien, de revivre. Et souvent, je dis à mes patients, quand ils me disent euh, « j'ai du mal à regarder les témoignages, je me sens pas solidaire » ou « hier, euh, j'étais avec un ami, on a rigolé, je me suis senti un peu coupable, etc. » Et je leur dis deux choses. Je leur dis d'abord, ton psychisme, il en a besoin, c'est un marathon. Il faut lui donner à manger. Tu peux pas que lui donner du travail. Et l'angoisse et le trauma, c'est un travail énorme. Bon. Donc, il faut que tu lui donnes des bonnes choses. Sinon, sur le marathon, tu tiendras pas. Et au-delà de ça, de façon même militante, combative, eh bien, c'est ce que tu peux faire de mieux pour combattre nos ennemis. Nos ennemis, ils ont filmé leurs actes euh, pervers et ils, ont, ils les ont diffusés et ils ont joui, et le mot n'est pas trop fort, c'est exactement ce mot-là, leur sadisme a joui de montrer tout ça au plus grand nombre. Et donc, ce qu'ils espèrent, c'est qu'on regarde toutes ces histoires et qu'on soit cassé, qu'on soit cassé de l'intérieur, qu'on soit dépressif. Et de façon combative, militante, eh bien, il faut au contraire déculpabiliser d'avoir des bons moments et dès qu'on se sent la force de sortir, de s'amuser, de dépenser son argent, d'être léger, eh bien, c'est une action très positive et extrêmement sublimatoire.
Et d'ailleurs, les soldats, ils, ils sont les premiers à nous le montrer. On voit sur les réseaux sociaux les soldats qui s'amusent dans des concerts, euh, qui s'amusent dans des dîners, qui ont fêté des mariages. Ils ont fait gagner la vie sur le trauma et la mort. Okay Ça rend pas non solidaire, déloyal, lâche d'aller s'amuser de penser à autre chose. Ça rend plus fort et c'est ce qui rend fou nos ennemis. Donc il faut des deux façons pousser les gens comme nous tous, juifs en France ou en diaspora euh, ou euh, en Israël, tout le monde a été extrêmement euh, frappé, violemment frappé, eh bien, il faut les pousser à être actifs, si possible dans une aide, mais aussi dans euh, quelque chose de joyeux, de reprendre du plaisir. Bien sûr. Alors, alors j'ai ai beaucoup aimé votre progression dans les, dans les différents points, parce que vous avez parlé au début... Euh, bah, de gens qui sont traumatisés, donc euh, comment euh, euh, se connecter à quelque chose qui nous redonne le contrôle, à quelque chose de rationnel, ensuite euh, travailler, s'occuper, donc euh, ne, ne pas rester inactif pour euh, envoyer des signaux euh, à notre cerveau qu'on n'est qu pas des, des, euh, des proies potentielles à notre angoisse, et ensuite sublimer en redonnant, euh, en redonnant euh, euh, soit en bénévolat, soit euh, en, en, étant, en faisant partie d'initiatives. J'aimerais pousser ça un peu plus loin, avec votre permission, euh, et, et voir comment ça serait possible. Alors là, encore une fois, je sens une culpabilité qui monte, parce que c'est effectivement une période très difficile dans laquelle on vit, mais je sens aussi euh, que ce soit mes clients, je suis coach d'entrepreneurs, ou que ce soit euh, les membres de notre réseau euh, global euh, international de femmes entrepreneuses, euh, je sens aussi qu'il y a comme, entre guillemets, je vais faire très attention, euh, pas dire une opportunité, entre guillemets, pour euh, sortir en fait des projets euh, à sens, de, que ce soit sur l'identité juive, que ce soit sur Israël, euh, comme si tout d'un coup c'était un, un wake-up call, un réveil euh, de, de quelque chose qui, qui nous fait en fait prendre conscience euh, de l'importance euh, de, bah, de notre rôle, qu'on soit en Israël ou qu'on soit en France, de notre rôle d'influence, de notre rôle. Et est-ce que, euh, vous êtes psychiatre, donc je demanderais, est-ce qu'il y a un mécanisme qui, qui dépasse la survie ou qui, dé, qui dépasse la sublimation, qui fait en sorte qu'on a une énergie renouvelée euh, pour un leadership retrouvé ou pour euh, Est-ce que c'est le moment de, de se dire, bah, tiens, euh, j'ai un projet, je, je l'avais dans mon tiroir ou j'avais envie de faire ça ou je pensais que c'était important euh, Nous, par exemple, dans le Global Network, on a, on a une, une conférence qui est prévue en janvier. On a failli l'annuler parce qu'on s'est dit personne ne viendra. Et ensuite, en, 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 voyant, en parlant avec tout le monde, les membres du réseau, euh, on s'est rendu compte en fait, que c'était au contraire le moment de parler de leadership, le moment de parler d'identité juive, le moment de parler euh, d'Israël, de, de parler de, de qui on est, notre peuple juif, notre raison d'être, nos valeurs. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est deux choses euh, séparées Est-ce qu'on peut utiliser cette énergie pour rebondir encore plus, j'ai envie de dire Oui, absolument. Et ce que vous décrivez, ce sont des mécanismes de sublimation. D'aller commencer à, à monter un projet, soit je l'avais et il avait un sens avec ce qui s'est passé. Hein il a un sens avec ce qui s'est passé. Ou alors même, de façon personnelle, on pourrait imaginer une sublimation beaucoup plus personnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit finalement la vie peut être terrible, moi j'ai toujours peur du regard des autres aussi, j'invente en direct, et euh, eh bien euh, je vais me défaire de ça, c'est l'heure de lancer mes projets à moi parce que je veux 
profiter de cette vie, je veux euh, me débarrasser du regard des autres parce que j'ai vu ce que valaient les autres aussi. On peut imaginer des sublimations tout à fait personnelles. Vous, vous faites, euh, vous faites allusion plus puissamment à, à des sublimations qui sont en lien direct avec le traumatisme, c'est-à-dire des réponses. Euh, on va faire des, on va parler d'Israël, on va euh, aller vers euh, un développement de la pensée juive euh, ou de la pensée autour de l'avenir d'Israël, etc. Ou on va faire des actions solidaires pour renforcer le pays ou pour réparer les otages ou réparer les gens du sud, etc. Tout ça, c'est fantastique. C'est vers ça, évidemment, si on peut, qu'il faut aller, euh, vers des éléments comme ça, sublimatoires. Vous avez absolument raison. Et après, vous dites, euh, est-ce que c'est est, l'occasion Oui, je crois que c'est l'occasion, mais chacun a son mécanisme de fonctionnement. Il y a des gens qui vont avoir un rebond vital pour ne pas mourir. Pour ne pas se laisser abattre, ils vont avoir un rebond d'énergie. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de se reposer, de se retirer un peu, de penser et après de revenir pour construire quelque chose avec plus de sérénité. Donc, chacun à sa façon de fonctionner. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans euh, le dynamisme, l'action immédiate, la, la, la réaction à ce qui se passe, et d'autres qui ont besoin d'un temps de digestion. Il faut culpabiliser personne à partir du moment où chacun va trouver son, son chemin et ne va pas rester coincé. Voilà, Parce que je crois que il faut pas rester coincé. Déjà, à titre personnel, si je reste dans des angoisses et très déprimé et avec des des reviviscences de tout ça, ça veut dire que je suis attrapé par le trauma et que le temps ne m'aide pas suffisamment à calmer les éléments traumatiques. Donc à ce moment-là, il faut que je me fasse aider. Il ne faut pas que j'hésite à me faire aider par un psy, le psychologue, le psychiatre, même les médicaments peuvent être utiles. Les études montrent que dans des moments de psychotraumatisme, les antidépresseurs à petite dose font beaucoup de bien, donc il ne faut pas culpabiliser ces prises médicamenteuses qui sont souvent vues comme une sorte d'échec, c'est complètement dépassé comme vision. Ça peut être tout à fait utile. Mais en tout cas, il faut faire ce qu'il faut pour aller mieux. Après, rester bloqué au titre de quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse, qui va un peu au-delà de moi et de ma petite personne. C'est-à-dire, ma petite personne, elle, va, elle peut très bien refonctionner, mais il s'est passé une catastrophe. Et l'idéal psychique, c'est de faire de cette catastrophe un début de renouveau, le début de quelque chose aussi pour le, mon groupe celui qui a été frappé, voyez. Et donc participer, essayer de donner ben, quelques heures dans la semaine, une demi-journée au long cours, au moins et moyen terme, à une action qui a du sens pour nous, qui nous qui nous plaît. Parce que si ça me plaît pas, eh bien je l'arrêterai au bout d'un moment, je tiendrai pas le marathon. Si ça me plaît pas, je serai pas très compétent. Donc chacun avec ses skills. On aimerait euh, être capable d'aller physiquement aider les soldats, etc. Mais on n'est pas tous capables. Moi, je n'en suis pas capable. Mon skill, c'est la psy. Alors, euh, je donne des conférences autant que je peux à tous ceux qui le demandent. Euh, J'écris des contenus pour euh, faire comprendre aux familles euh, ce qui se passe, les aider à communiquer avec les enfants, etc. J'essaie, à ma façon, avec mon, mon, mon petit angle à moi, de contribuer de façon nouvelle, un peu plus importante. Et je nourris des projets, effectivement, pour pour la suite des événements et des projets qui seront à plus moyen terme. Donc voilà, ça ce sont des exemples de se lancer dans quelque chose qui nous dépasse un peu pour vraiment guérir, parce que on n'oubliera jamais ce qui s'est passé, on n'oubliera jamais. Bon, Ça va rester comme une grande cicatrice, mais si cette cicatrice, elle n'est que 
témoin d'une catastrophe, eh ben, ce sera un trou dans ma vie. Il faut que cette cicatrice, elle soit le témoin de la catastrophe et du rebond. Les pogroms, l'histoire des Juifs, puis la Shoah, la sublimation suprême qui en a été faite, c'est la création de l'État d'Israël, indiscutablement. Indiscutablement, euh, depuis la création de l'État d'Israël, malgré les guerres, malgré ce, ce, cette tragédie du 7 octobre, eh bien, elle a garanti une vie en beaucoup plus grande quiétude et sécurité pour les Juifs du monde entier. Si on reprend euh, 70-80 ans avant, la création d'Israël, et qu'on regarde sur des tranches comme ça de 70-80 ans, on aura à n'importe quelle période des catastrophes bien plus larges pour le peuple juif dans le monde. Donc voilà, passer de l'étoile jaune à la Magen David sur un drapeau, ça c'est la sublimation absolue. Et évidemment, Israël est créé aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entre nous euh, trouveront beaucoup de sens, et de sens aussi pour leurs enfants, à aider l'État d'Israël à leur façon. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et je voudrais justement passer à la deuxième question, la deuxième partie, la deuxième chose dont vous avez parlé lors de la conférence qui a aussi beaucoup résonné chez moi et qui, je pense, est une, une, une perspective et une analyse qui permet de comprendre beaucoup de choses, notamment par rapport à, à ces gens du monde occidental qui refusent euh, de voir la vérité en face, qui, euh, qui nient les événements, qui pensent que, euh, qui défendent encore le Hamas. Ils ne parlent pas de, du peuple palestinien, je parle vraiment du Hamas. Euh, qui disent que ces actes finalement n'ont pas existé, qu'ils qu ont été inventés, euh, qui peuvent descendre dans la rue en, en criant, on a vu dans des enfants, des adolescents de tout âge criant que, euh, que Israël n'a pas le droit d'exister, ou des femmes qui sont féministes, qui ont été membres du, du mouvement MeToo et qui disent que les femmes israéliennes qui ont été victimes de viols et, et d'agressions sexuelles ne font pas partie de ce combat. On voit, on voit des choses qui sont complètement hallucinantes, qui sont complètement difficiles à comprendre. On ne comprend pas comment l'humain peut faire abstraction de faits, de preuves, de, de, de choses qui, qui ont l'air tellement logiques et tellement sensées de dire que cet événement du 7 octobre a été une, une abomination et, et que des gens puissent continuer, alors que par ailleurs, on, on, on voit aussi les universités en Amérique, on voit tous les mouvements pro-palestiniens, on se dit c'est des gens qui sont intelligents, qui peut-être manquent de connaissances, mais qui quand même euh, pourrait se renseigner, pourrait être plus... Euh, euh, comment, comment on peut... Alors, vous, vous avez donné une interprétation, une explication ou une perspective qui, moi, m'a beaucoup euh, intéressée. Et, et, et je, comment est-ce qu'on peut comprendre euh, ces gens-là qui nient la vérité, qui nient les faits et qui continuent à, à, à vouloir entretenir des propos antisémites ou antisionistes ou anti-israéliens comment, comment on peut expliquer ça il y a plusieurs strates d'explication. Pour des choses aussi puissantes et aussi complexes, il faut plusieurs moteurs. Il n'y a pas une explication magique ou sexy, il y en a plusieurs. Et je propose plusieurs éléments pour penser. D'abord, le préambule, c'est que le psychisme est fait pour me protéger. Mon inconscient est là pour me protéger. Donc, mon inconscient, il peut s'arranger pour que je croie ce qui m'arrange, ce qui protège mon amour propre. Vous voyez De façon extrême, le patient qui délire, vous voyez, il va délirer pour une raison. C'est que son inconscient pense que c'est un meilleur deal de délirer que de regarder la réalité en face. C'est-à-dire de regarder que je suis dans une difficulté catastrophique dans ma vie, etc., que je suis en échec affectif majeur. 
eh ben, celui qui va faire un délire de persécution, il, il va raconter que c'est parce qu'il est fantastique que tout le monde est contre lui, qu'il va protéger son amour propre, hein, et qu'il est tellement important que les gens sont tous comme ça à le regarder, à lui en vouloir. Et dans les délires euh, complotistes, il y a cette idée que je suis tellement génial, au lieu d'être petit et soumis à la catastrophe qui arrive, eh ben non, moi je suis tellement génial que je suis celui qui arrive à lire entre les lignes. Donc, le psychisme, il va d'abord avoir comme mission de protéger mon amour propre. Donc, déjà, ayez ça en tête, c'est que ça n'est pas la vérité qui est en jeu. Le fondement de ce qui est en jeu, c'est protéger mon, mon amour propre, mon narcissisme, comme on dit. Donc, je peux me raconter ce que je veux et après, je trouverai des arguments. Deuxième point, euh, vous dites des gens qui ont peu d'informations. Je pense que ça, c'est vrai pour beaucoup de gens qui ne sont pas particulièrement intéressés. Je pense que le combat de l'information, le combat des réseaux sociaux, il faut que les gens courageux le mènent, mais pas pour convaincre ceux qui sont déjà dans des formulations pro-palestiniennes, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour informer et convaincre, ou au moins vacciner contre quelque chose de trop fou, trop antisémite, les gens qui ne sont pas particulièrement touchés par ça et puis euh, qui entendent différentes choses. Il faut faire contrepoids. Mais par contre, Essayer de convaincre quelqu'un qui est pro-palestinien, quel que soit son degré, euh, à partir du moment où il va sortir dans la rue, s'exprimer s'exprimer sur les réseaux, c'est-à-dire être dans une position militante, c'est déjà trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre, mais c est, c est, il ne faut pas espérer le convaincre. C'est naïf. C'est pas parce qu'ils sont pas informés. Ils ne veulent pas s'informer ou ils veulent prendre les informations qui les arrangent. Pourquoi Pour plusieurs raisons potentielles. D'abord, il y a dans la, il y a une sorte de d'unité arabe fantasmatique qui n'est pas une réalité parce que les guerres fratricides chez les Arabes sont énormes, mais il y a une sorte d'unité fantasmatique et donc pour beaucoup d'Arabes, eh bien le fait que quelqu'un hors de la communauté des Arabes puisse euh, se battre avec des Arabes, ça va créer un, un sentiment de solidarité et aussi de persécution. On nous fait du mal, on est contre nous, etc. Et donc je veux penser que ce sont nous les gentils et que ce sont les autres les méchants. Et donc, je vais attraper tout ce qui m'arrange. Évidemment que c'est incroyable de malhonnêteté intellectuelle, mais le psychisme s'en fiche. Les gens du Hamas ont filmé leurs exploits, mais il a fallu même pas 48 heures pour qu'on commence à voir émerger partout l'idée que non, c'était les Israéliens qui avaient massacré des gens, non, elles n'avaient pas été violées, etc. Alors qu'ils l'ont dit, fêté et filmé. On a vu le révisionnisme en raccourci, en accéléré. Hein. Donc, ils veulent être du bon côté. Donc, ils vont dire « Ah, j'ai entendu, d'ailleurs, dans le journal à Arrête, ce qu'ils n'ont jamais ouvert ou lu, mais il suffit que quelqu'un rajoute le mot et tout prend, hein, eh bien, on dit que euh, non, ça a été augmenté, non, il n'y a pas eu de preuve de viol, donc il n'y a pas eu de preuve de bébé, etc. » Et ils vont attraper ça et le prendre comme des vérités parce que ça les arrange. Parce que ça les arrange. Et tout ce qui les arrange pas, ça va être clivé, mis de côté. Okay Il y a après euh, la dimension très occidentale d'une pensée humaniste. L'homme occidental, il a évolué vers une non-agressivité. Il a élevé au rang suprême l'amour et la non-agressivité au point même de la nier. Et on voit cette agressivité totalement humaine et intrinsèque à chacun d'entre nous, totalement niée par euh, les nouveaux, la nouvelle pensée occidentale. On le voit en éducation, en psychologie, 
On parle d'éducation positive ou de psychologie positive. Évidemment que c'est bien d'être encourageant et positif, mais il ne faut pas oublier que l'enfant, de façon innée, il a de l'agressivité. Souvent, ces gens vont dire « Non, c'est la, la société qui pervertit. » C'est pas vrai. Quiconque a observé des enfants sait que des bébés vont avoir des mouvements agressifs très nets vis-à-vis euh, -vis du frère, de la sœur, etc. Mettez deux bébés dans une pièce avec un gâteau géant, le mouvement spontané de l'écrasante majorité des bébés, c'est pas de partager le gâteau, c'est de s'arracher les yeux pour être le seul à l'avoir. Donc ça, c'est l'idée. Et puis, c'est l'éducation avec le cadre, les limites, donc aussi les contraintes qui vont amener l'enfant à comprendre qu'il doit partager. Et puis, c'est l'éducation des parents qui vont le sensibiliser, l'amener à l'empathie, lui dire, t'imagines, c'est toi qui l'avais pas eu, tu serais triste. Donc, on va, c'est par ce travail intellectuel aussi affectif des parents que l'enfant va ouvrir son cerveau et va penser qu'il faut qu'il calme son agressivité. Mais si on dit aux enfants que l'agressivité n'existe pas, si on la nie, eh bien, l'enfant, il reste seul avec son agressivité et il ne sait pas quoi en faire. Et donc, soit il la refoule et il a l'impression qu'il est très bon, mais il va faire des actes agressifs sans s'en rendre compte, soit il a l'impression qu'il est un petit monstre et que personne ne l'a compris parce que personne ne peut reconnaître son agressivité. Alors qu'en fait, il faut dire à un enfant tu sais, moi, quand j'étais petit, moi aussi, j'étais jaloux, je pouvais frapper, etc. C'est normal. Mais grandir, être une bonne personne, c'est savoir contrôler ça. Donc, je fais toute cette, cette, cette digression pour vous faire comprendre que la société occidentale, elle est excitée par l'idée humaniste que le mal, l'agressivité, ne serait pas intrinsèque à l'être humain. Et donc, là où on, on arrive pour la situation actuelle, c'est qu'ils ont cette certitude que si on est gentil et respectueux avec quelqu'un, il se comportera bien. Si vous donniez des territoires aux Palestiniens, ils iront bien, ils seront gentils. Et donc, ils veulent à tout prix penser cela et ils vont être dans une explication totalement niaise de ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, les députés de la France insoumise, comme Émeric Caron, ont dit euh, « Eh bien, il faut se demander pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là ?» Hein, S'ils en arrivent là, c'est qu'on les a rendus fous, malheureux. Et, et, et pourquoi est-ce que quelqu'un est un terroriste kamikaze Eh bien, parce qu'il est dépressif. Et la réalité, quand on travaille un peu sérieusement, eh bien, c'est que les kamikazes, les terroristes, sont pas du tout des dépressifs. On en a eu plein maintenant, il y en a eu plein des études sur eux. Ce sont des gens qui sont excités positivement pour tuer des gens. Ils sont surexcités. Pour eux, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. On leur a promis des choses pour plus tard, ou alors ils vont déchaîner leur sadisme en étant applaudis par les leurs. D'accord Ce ne sont pas du tout des dépressifs. Un patient dépressif, je suis bien placé pour le savoir, eh ben, il va rester chez lui. Au pire, il peut se suicider lui parce qu'il se trouve lui nul, mais il n'a aucune envie, sauf s'il est pervers, de massacrer les autres. C'est comme quand on, on parle de, de drames familiaux, on dit « Ah, le mari quitté a tué ses enfants et sa femme. » Et on dit « Quel drame familial !» C'est terrible de dire des bêtises pareilles, mais c'est tout à fait... C'est tout à fait symptomatique de la pensée occidentale actuelle. Un homme qui est quitté ne peut pas, s'il n'est pas construit de façon toxique, perverse ou paranoïaque, aller tuer ses propres enfants et sa femme. S'il les tue, c'est parce qu'il compte, lui et sa souffrance, infiniment plus que les autres. Quand il tue les enfants, c'est pour faire du mal à la femme, parce que les enfants, en fait, pour lui, ne sont que des objets. Et... Et on va culpabiliser la femme en disant « tu l'as quitté ou tu l'as trompé ». Mais c'est bien parce qu'il est comme ça qu'elle l'a trompé. Alors que la lecture journalistique naïve 
et finalement très destructrice, c'est de dire c'est parce qu'il a été trompé qu'il est devenu fou. Pas du tout. C'est parce qu'il était fou, mais elle pouvait pas savoir la malheureuse à quel point qu'elle a essayé de s'en aller et que l'enfer lui est tombé sur la tête. Donc, la lecture occidentale, elle est toujours qu'il y a une explication à la haine, à l'agressivité, et que si tout s'était bien passé, ce ne serait pas arrivé. C'est totalement faux. Et donc, ça, c'est euh, ce qui se passe de façon massive euh, chez les gens qui ne sont pas euh, intrinsèquement engagés dans cette histoire. C'est-à-dire les non-palestiniens, les non-arabes de façon extensible, ou les non-juifs. Ceux qui vont être à ce moment-là très pro-palestiniens, c'est parce qu'ils ont décidé que c'était la seule façon de maintenir leur théorie. Parce que s'ils si acceptent qu'il y a chez les Palestiniens d'authentiques monstres, et que même si on leur avait donné des territoires dont ils n'ont pas voulu, notamment j'invite tout le monde à relire et à diffuser les accords de tabac, qui montrent tout ce qui a été donné aux Palestiniens et ce qui a été absolument refusé, et quelles sont les demandes des Palestiniens pour eux, qui, qui justifient leur refus et qui sont à l'évidence des demandes de destruction de l'État d'Israël, etc. Donc, euh, c'est absolument pas l'idée qu'on pourrait leur donner quelque chose qui pourrait les calmer. Et ça, ça vient complètement mettre en difficulté la pensée humaniste dérivée de l'amour chrétien euh, occidental. Aujourd'hui, la pensée occidentale est faible et simpliste, et c'est pour ça qu'elle est écrasée par euh, les pensées religieuses. On pourrait penser que dans notre siècle, plus on avance, moins la religion prendrait de place, parce que ça reste de la croyance et que et, et, et qu'on est censé progresser en termes de science. Et ben c'est l'inverse qui se passe, parce que en attaquant tous les fondements d'une société judéo-chrétienne, eh bien on l'affaiblit. Et en disant aux Occidentaux qu'ils sont des monstres s'ils ont de l'agressivité. Pousse à être paranoïaque, on les, on les pousse à être paranoïaque, on les pousse à avoir, à montrer du doigt quelqu'un qui serait responsable de leur malheur, de leurs échecs. Voilà, c'est compliqué. Il n'y a aucune explication valable qui soit simple. On ne résume pas le psychisme en quelques minutes. C'est pour ça que ce que je vous dis là, je peux le dire dans un podcast, je ne peux pas le dire sur une vidéo Instagram. C'est pas, c'est pas forma, formatisé, c'est pas au format de la pensée simpliste McDonald's d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est, on aime une pensée simple et efficace et on a l'impression que c'est celle qui est juste. Non. Pour euh, avoir euh, de l'instruction, il faut lire des livres. Il faut faire des années d'études. Et ben, pour avoir une pensée qui soit pertinente et qui puisse approcher le fonctionnement de ces pro-palestiniens, de ces antisémites, eh bien, euh, il faut euh, réfléchir beaucoup et lire beaucoup. Voilà, donc je vous donne des grands axes, hein, c'est autour comme ça de cette pensée humaniste, et puis bien sûr, après, évidemment, il y a les antisémites convaincus et qui vont prendre le prétexte, parce qu'ils en meurent d'envie, euh, de Israël, génocidaire, etc. Et d'ailleurs, on voit bien que ils adorent reprendre pour eux les mots qui ont été faits au peuple juif. Je te retire toutes tes plaintes et toutes tes victimes en te disant qu'aujourd'hui, c'est toi le coupable. Comme ça, c'est terminé. On est quitte. C'est toi maintenant le nazi. Tu peux plus rien dire. voyez. Et donc, c'est ce besoin-là d'annuler euh, l'héritage les, les, de l'histoire. Et donc, euh, pour finir la dernière question, euh, est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien de combattre 
ces, ces discours Est-ce que ça veut dire que de toute façon, on est voué euh, ben, Ce sont des gens qui vont vouloir, euh, qui vont préférer euh, ne pas voir le mal et, et justifier et valider leur propre théorie. Et donc, dans ces cas-là, ça sert à... En plus, on, est, on a aussi un problème de nombre, mais beaucoup moins de nombre. Et donc, euh, donc est-ce que c'est une goutte d'eau dans un océan et donc ça ne sert à rien de se battre Ou est-ce qu'on pourra, à force euh, peut-être, peut-être d'explication, est-ce que ça sert à quelque chose d'expliquer finalement Alors, oui, mais pas pour nos ennemis. Oui, mais pas pour tous ces pro-palestiniens ou ces complotistes. Eux, il faut être honnête, c'est triste, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais il faut les considérer aujourd'hui comme des ennemis. Ce sont des gens qui ont des motivations haineuses à notre égard et qui ne sont pas intéressés par la vérité. Encore une fois, vous avez le révisionnisme en vitesse accélérée. Le Hamas a revendiqué ce qu'il a fait. Il l'a filmé. Ismaël Agné a fait dans son discours euh, l'éloge de ce qu'ils ont fait. Et l'Iran, pareil, nous baisons les mains du Hamas qui a fait cela. Et puis, ils sentent que quand même, ça fait vaciller l'opinion internationale. Alors, ils disent non, mais c'est les Israéliens qui ont fait les pires choses. Et là, il y en a qui sont ravis de croire, de faire semblant de croire à tout ça. Donc, évidemment qu'on ne peut pas combattre des gens dans leur tête qui ont décidé de penser quelque chose. Vous leur dites un plus un égale deux, je vais te le prouver. Ils disent non, mais c'est trois, te prends pas la tête. Donc, les combattre, oui, mais pas pour les convaincre eux, mais pour convaincre tous les indécis, pour convaincre la majorité en vérité des gens qui sont indécis parce qu'ils ne sont pas concernés. Si on, pour eux, ça reste exotique. Les Arabes, des Juifs, leur conflit euh, centenaire, bon, ils nous ont saoulés. Eh ben, eux, ils vont quand même voter. Eux, ils vont avoir un poids dans l'histoire de leur pays et donc aussi une influence sur l'histoire secondairement d'Israël. Donc oui, il faut, eux, être sur le terrain de l'information, combattre la propagande et donner un accès facile, parce qu'ils ne feront pas l'effort d'aller chercher, et donner un accès facile à des contre-arguments très cognés. Donc, je ne veux pas décourager les gens de faire ce travail d'information. Il faut qu'il soit fait. Il faut qu'il soit fait. Mais par contre, il faut à tout prix axer notre énergie sur ceux qui peuvent être convaincus et qui représentent bien heureusement la, la, la grande majorité. Et il ne faut pas être naïf. Il faut avoir une pensée combative, combative, contre ceux qui veulent notre destruction. Et ça n'est pas autre chose. Ils ont assumé vouloir notre destruction. Et euh, on voit bien qu'il y a un mouvement incroyable de puissance, de sympathie pour ces gens-là et d'explications fallacieuses, pseudo-humanistes. Il ne faut pas imaginer malheureusement que c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Ils sont informés, mais ils ne veulent pas de vos informations. Ils veulent des informations qui les arrangent. Donc, ceux-là, malheureusement, eh bien, nous sommes dans des positions antagonistes et ils seront nos ennemis. Et ça veut dire quoi Je suis psychiatre. Donc, je passe mon temps à dire aux gens qu'il faut parler, communiquer, trouver des compromis. Mais il ne faut pas non plus être naïf, comme je le disais avant. Il y a des situations qui ne se gèrent qu'avec la guerre. Quand il y a eu le nazisme, on aurait pu leur parler tout ce qu'on voulait les informer tout ce qu'on voulait. Quand, dans la propagande nazie, était dit que les Juifs étaient issus de croisements entre les Noirs et les rats, eh bien, en 39, on savait déjà qu'on ne pouvait pas faire des bébés comme ça. Mais, c'est passé dans les manuels et on a fait semblant de le croire. Donc ça, ça ne pouvait pas se contrer avec une information. C'est pas le manque d'information qui fait qu'on pense ça. C'est que je veux croire à ça. 
d'accord Et donc contre les nazis, il fallait se battre, et c'est terrible, mais il fallait donc être plus fort physiquement et les tuer. Et aujourd'hui, Israël doit être le plus fort physiquement. On a perdu la main une dizaine d'heures, et on a vu ce qu'ils ont fait de nous. En perdant la main une dizaine d'heures, ils ont fait un carnage. Le jour où on perdra la main, il n'y a aucune illusion, aucune, si on est honnête sur le plan psychologique, aucune illusion à avoir sur ce qu'ils feront de nous. Ils feront une Shoah avec un sadisme et une perversion qu'on a vu à l'œuvre. Donc, la seule façon, c'est pas de convaincre nos alliés que c'est nous les victimes et qu'il faut nous défendre, parce qu'ils ne nous défendront pas au prix de leur vie, parce que l'égoïsme dominera toujours l'être humain. Il faut être capable nous-mêmes de nous défendre. Et pour moi, dans ce qui s'est passé là, il faut que l'État d'Israël, dans son, sa voie de sublimation, eh bien, renforce sa puissance militaire, renforce sa dissuasion, et que finalement, ce que perçoivent nos ennemis, c'est que la, la guerre qu'ils nous ont menée nous a rendus plus forts, plus puissants, plus créatifs, et avec une population heureuse, et j'espère avec des, beaucoup d'aliotes de, de la diaspora. Ce serait la sublimation et la victoire la plus belle euh, après cette tragédie. Eh ben, C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, euh, docteur Larard, pour vos mots et votre perspective. Et, et, et votre... Vous disiez tout à l'heure qu'avoir une compréhension, ça donnait un petit peu plus de contrôle sur la situation. Et je pense que c'est exactement ce que, ce que vous faites en diffusant euh, vos idées et, et votre pensée, parce que ça permet au moins, on n'a pas de contrôle comme vous disiez surtout, hein, on ne peut pas aller se battre, pas tous en tout cas se battre physiquement ou sauver, euh, euh, sauver Israël de, de, ce, euh, de cette situation, mais on peut au moins comprendre qui sont nos ennemis et on peut aussi peut-être, comme on l'a dit au début, utiliser cette période pour sublimer en des projets euh, que, sur lesquels peut-être on n'aurait pas forcément investi avant et qui maintenant nous donnent l'occasion en tout cas ou un, 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 vrai, un vrai push pour, pour le faire en tout cas merci beaucoup docteur Larard pour votre Avec temps plaisir. Et, et pour ces mots là et c'est je pense des mots que beaucoup de gens doivent entendre et c'est pour ça que je voulais vous interviewer pour qu'il y ait un maximum de gens en tout cas dans mon réseau et je pense que c'est vraiment important d'avoir accès à, à ces outils et à ces perspectives de, de compréhension. Merci beaucoup, Dr Larard, et on Merci espère... Merci pour votre invitation. Je vous en prie, et on espère, euh, bien sûr, que tous les soldats d'Israël reviennent sains et saufs, et tous les otages, et on espère des jours meilleurs. Merci beaucoup. Absolument. Au revoir. I hope that you've enjoyed this episode of the Jewish Women Entrepreneurs Podcast, and I'm looking forward to seeing you on our next episode with more amazing and inspiring content and discussions. You can visit my website, www.nataliegarson.com, for more information on me and our Born to Do Business program. And don't forget, if you are a purpose-driven entrepreneur, you were probably born to be a leader.